0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi 5 leçons clés pour développer une entreprise pérenne et alignée. Ce sont vraiment 5, 5 apprentissages que j'ai eu cette année en 2020 et qui m'ont vraiment été essentiels, fondamentaux dans, dans mon entreprise, dans tout ce que j'ai pu développer. Et du coup, bah, je me suis dit qu'en cette fin d'année, j'allais partager tout ça avec toi parce que vraiment, ce sont 5 choses que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancée, ou même il y, a, il y a quelques mois, quelques années, avant de faire certaines erreurs, avant de euh, voilà d'avoir certains comportements, certaines pensées qui m'ont été vraiment néfastes euh, pendant pendant très longtemps et que j'aurais pu euh, j'aurais pu éviter si on me les avait donné euh, au préalable. Et du coup, bah, j'espère qu'en les entendant aujourd'hui, tu éviteras de les faire à ton tour. Et juste avant de partager avec toi ces cinq conseils, je tiens à remercier Mélanie Essnar qui est naturopathe et qui a partagé le dernier épisode de podcast dans sa stories sur Instagram. Merci beaucoup, beaucoup, Mélanie, parce que c'est vraiment grâce aux personnes qui partagent le podcast, qui en parlent autour d'eux, que, que bah, je continue de, de le faire, que je me sens utile, et que je sais que ça aide de plus en plus de personnes. Donc, merci, Mélanie, et merci à toi. Si tu fais la même chose, ou si là, maintenant, tu prends quelques secondes aussi pour partager le podcast dans tes stories Instagram, et si c'est le cas, n'hésite pas à me taguer, ça me permettra de te voir, de te remercier et de te repartager. Et sur ce, eh ben on passe tout de suite à la première des cinq leçons que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui qui est que se connaître est à la base de tout. L'essentiel quand on est entrepreneur, c'est pas d'avoir des supers offres, c'est pas d'avoir des super publicités sur Facebook. La base de la base, c'est de savoir qui l'on est vraiment, au fond, parce que la société a voulu nous faire croire que nous étions, mais vraiment, qu'est-ce qui se cache au fond de nous Alors bien sûr, apprendre à se connaître, c'est un, un long chemin, c'est une vraie aventure, ça prend toute une vie, et c'est pas en lisant quelques bouquins et en faisant trois euh, minutes d'introspection pendant une semaine qu'on va réussir à se connaître. Par contre, plus on apprend à se connaître, plus on se découvre de l'intérieur, plus on s'ouvre. On s'ouvre à soi, on s'ouvre aux autres, on s'ouvre à la vie, tout simplement. Et plus on, a, on apprend à se connaître aussi, et moins on a peur. Parce qu'on n'a plus peur de l'extérieur, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et du coup, on arrête de vouloir se cacher, on arrête de vouloir être parfait, on arrête de vouloir juste être quelqu'un de, de, de lumineux et, et de ne pas vous vouloir voir ses parts d'ombre. Et, et du coup, on apprend aussi à être humble à avoir la force qu'il y a en nous et à être authentique, tout simplement. Et pour moi, cette question d'humilité, j'ai juste envie de, de revenir dessus parce qu'elle est vraiment essentielle. Être humble, je sais que pour beaucoup de personnes, ça signifie ne rien dire, se cacher, euh, voilà, se taire, etc. Mais en réalité, être humble, c'est simplement être à sa juste place. C'est avoir conscience, effectivement, qu'on a des choses à travailler, des, des failles, des, peut-être des défauts comme on les appelle. Mais c'est aussi et surtout avoir confiance en soi, avoir conscience de ses forces, de ses qualités, de, de sa lumière, de tout ce qu'on a apporté au monde. Donc c'est pas se rabaisser constamment, être humble. C'est juste et simplement avoir trouvé sa juste place. Et ça, eh ben, c'est en apprenant à se connaître qu'on arrive à la trouver. Le fait d'apprendre à se connaître, ça permet aussi de gagner confiance en soi de prendre conscience, encore une fois, comme je le disais il y, a, il y a quelques instants, de prendre conscience de tout ce dont on est capable, de détruire les barrières mentales que l'on s'est soi-même créées et qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Donc plus on apprend à se connaître, plus on voit tout ce qu'il y a en nous, et plus on prend conscience qu'en fait, on est incroyable, on est un peu magique, on est des êtres lumineux, on a plein de choses à apporter à, à cette planète et, et aux autres, et qu'on n'a pas le droit de se cacher qu'on n'a pas le droit de les garder pour soi et qu'il va falloir les partager d'une manière ou d'une autre. Et pour ma part, je sais que c'est vraiment à partir du moment où j'ai pris le temps de, de faire de l'introspection, d'apprendre à me connaître, de savoir quelles étaient mes forces, mes failles, mes pardons, mes parts de lumière, et eh ben que j'ai trouvé ma voie, que j'ai trouvé ma place. Et aujourd'hui, je, je sais que je suis bien là où je suis, que je suis bien à la tête de ma propre entreprise d'une entreprise humaine attachée à ses valeurs, au respect, à la liberté, à la positivité, à l'authenticité, et à cette mission que j'ai faite mienne, qui est de vous accompagner à développer un projet qui vous correspond vraiment. Et aussi, bien sûr, vous aider à, à sortir des cases, à être pleinement et simplement vous même et prendre conscience de tout ce que la société vous a peut-être inculqué et, et tout ce qu'on pensait être soi, et qui en réalité ne l'est pas vraiment. Parce que la société, mine de rien, elle nous a, elle nous a forgé d'une certaine manière. On ressent tous, je pense, une certaine pression, que ce soit de nos proches, de, de ce qui est bien vu, de ce qu'il faut faire, entre guillemets. Alors qu'il n'y a aucun il faut. Il y a juste des choses qui sont alignées, justes et bonnes pour soi. Mais il n'y a pas de bonnes choses en soi. Il n'y a pas de la bonne chose à faire. Il y a juste et uniquement. Ce qui est bon et juste pour soi-même. Et ça, la seule manière de le découvrir, c'est d'apprendre à se connaître. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans tout ce que je fais, la première partie, que ce soit par exemple dans la formation comme naturelle, dans mes coachings, dans, dans même dans mes posts Instagram, que je vous parle autant de l'importance du développement personnel, de l'état d'esprit, de tout ça, c'est parce que c'est ça les fondements de, de tout d'une entreprise qui est pérenne, qui est utile, qui est alignée et qui du coup vous permettra aussi de vous épanouir pleinement parce qu'en réalité, il n'y a rien de plus simple que d'être soi, quand on écoute son cœur et qu'on se laisse la place d'être, qu'on arrête d'être obnubilé par les il faut que, par le et si truc bidule pense que, et qu'est-ce qu'on va dire de moi etc, quand on revient à soi et qu'on fait les choses pour soi, et ben c'est là où, où on attire aussi les bonnes personnes où on a des clients, où on arrive à bien communiquer etc, donc si vous avez la formation comme naturelle, par exemple, vous savez que c'est vraiment ça qui est à la base de tout, c'est quand, quand vous êtes aligné, ben ça se ressent et ça attire les gens, vous, vous éclairez du coup le monde et c'est ça qui vous, vous fait venir des clients à vous naturellement aussi. Donc voilà, la première leçon c'est de se connaître. Et la deuxième leçon qui va parfaitement compléter la première, c'est l'importance de la confiance en soi qui est pour moi, la clé de la réussite. C'est la seule et l'unique. Tout ce qu'il vous faut pour réussir dans la vie, c'est avoir confiance en vous. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai expérimentée, tant sur moi-même que sur toutes les entrepreneurs que j'ai accompagnés et que j'accompagne encore, c'est l'impact de la confiance en soi, tant sur notre vie du quotidien, sur les opportunités qui arrivent à nous, que dans notre entreprise et tout ce qu'on va avoir envie de, de développer à travers elle. Alors bien sûr, la confiance en soi, ça n'efface pas les peurs, ça n'évite pas les problèmes, et ça ne supprime pas les doutes, mais par contre, ça permet de se rassurer, de se relever et d'avoir la force de continuer et d'avancer, malgré tout, et quelle que soit la situation. C'est un peu comme si c'était une, une bulle de protection, qui nous protégeait justement de la peur du jugement des autres, des moqueries, des remises en question, qui viendraient de l'extérieur, sans aucune raison. Parce que mine de rien, la confiance en nous, en, en, la confiance en soi, elle nous rappelle que les angoisses et les croyances des autres ne sont pas les nôtres. Et que la seule vie qui vaut la peine d'être vécue, eh ben c'est la nôtre. Et pour moi, elle, en fait, elle me donne des ailes. Cette confiance en moi que j'ai réussi à développer à travers, euh, à travers le temps, mine de rien, à travers les expériences, à travers euh, le fait d'oser faire les choses, de passer à l'action. Et bien tout ça, c'est vraiment des ailes qui, qui me permettent de m'envoler et qui m'ont autorisé à vivre, à vivre vraiment, à vivre pleinement, intensément et densément. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager à travers tout ce que je crée, que ce soit les posts sur Instagram, les podcasts, mais aussi et surtout la formation comme au naturel et le coaching de groupe dans lesquels la confiance en soi a une place cruciale. Tous les premiers modules, toutes les premières sessions et même durant toute la formation, par exemple, on parle de la confiance en soi et, et je vous la rabâche et, et je vous donne des conseils et on voit comment continuer à la développer encore et encore parce que mine de rien, euh, elle est très compliquée à avoir et, et elle se perd aussi très facilement. Donc c'est important pour moi de vous partager un maximum d'astuces, de techniques, de conseils pour la, la retrouver, on va dire, d'une certaine manière, le plus souvent possible, ou tout du moins d'apprendre à faire face aux baisses de confiance en vous pour ne pas vous sentir démunie et la retrouver le plus souvent possible et le plus vite possible aussi. Et j'en profite pour rappeler quelque chose que je dis extrêmement souvent, notamment sur Instagram, c'est que la confiance en soi, ça vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Elle doit venir vraiment de, de nous, c'est la confiance en soi. C'est pas pour rien qu'il y, y a ce petit en, c'est en nous qu'elle est, qu'elle vit, qu'elle doit naître, qu'elle doit continuer de grandir et que rien, ni personne, ne peut avoir la main dessus. Nous sommes les seuls à pouvoir la maîtriser, à pouvoir la développer, la vivre, la ressentir. Et par exemple, durant les coachings, c'est pas moi qui crée la confiance en la personne que j'ai en face de moi, mais c'est elle-même que j'accompagne à trouver et, et à développer cette confiance en elle. Et, et personnellement, il n'y a pas plus beau cadeau que d'entendre les entrepreneurs que j'accompagne dire « j'ai confiance en moi » je suis fière de mon projet et je sais que je vais y arriver parce qu'à partir du jour où elle l'assume haut et fort et où elle dit ça clairement et, et naturellement, c'est pas moi qui le dis ou c'est pas moi qui leur demande de le dire, c'est à partir de ce jour-là, Eh bien je sais que rien ni personne ne pourra les arrêter. Donc, s'il y a bien une chose sur laquelle tu dois te concentrer avant même de vouloir développer tes offres, avoir un super site internet et des tas de clients, c'est la confiance que tu te portes, parce que comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est justement à travers la connaissance de toi, et la confiance et l'amour que tu as pour toi, que tu toucheras les gens, et que tu auras des clients, que tu pourras aller au bout de tes ambitions aussi, et que tu te sentiras invincible tout simplement, et, et que rien ni personne ne t'arrêtera, même les difficultés, même les doutes, les peurs, les, tout ce que tu vas rencontrer tout au long de ta vie d'entrepreneur, tu sauras le surmonter grâce à cette confiance que tu te portes. Alors oui, je sais que dit comme ça, tu peux te dire « Oui, t'es bien mignonne, t'es bien gentille ma petite, mais comment je fais, moi, pour gagner confiance en moi ?» Et je sais que, que bah, c'est une sacrée aventure, C'est comme je le disais, c'est quelque chose qu'on fait tout au long de sa vie, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de, de solution miracle. Par contre, je suis persuadée qu'à partir du moment où tu décides de gagner confiance en toi, où tu fais des recherches, où, où tu apprends petit à petit, tu avances, que tu consultes les bonnes ressources, que tu suis des les personnes qui te font du bien, que tu travailles sur toi, que tu acceptes aussi de, de voir les parts de toi qui, qui te font peur aujourd'hui, que tu te sépares aussi peut-être de certaines personnes, que tu prends du recul sur tes réflexions, tes pensées, ta manière d'être, ta manière d'agir, tout ce que tu dis, etc., ton environnement, petit à petit, en travaillant sur tous tes domaines de vie, sur bah, notamment euh, qui t'entoure dans ton entreprise par exemple, eh ben, c'est en faisant ce travail-là pendant peut-être des mois, des années sûrement, et eh ben, tu vas y arriver, il n'y a aucun doute. Pour moi, tout le monde peut avoir confiance en, en soi, il suffit simplement déjà d'en prendre conscience et de décider de travailler dessus. Si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu as envie de creuser, je te mettrai dans les notes de l'épisode des ressources que j'ai pu écrire ou que j'ai pu trouver et qui pourront t'aider à gagner confiance en toi. Et d'ailleurs, la troisième leçon que j'ai envie de te partager est totalement liée à ça, ça me fait du coup une parfaite transition vers ce conseil numéro 3 qui est que la pire erreur est de vouloir faire comme les autres. Et ça je pense que si tu me suis, je te le rabâche mais constamment, que ce soit ici en podcast, sur Instagram, dans mes newsletters, etc. C'est vraiment pour moi, c'est essentiel d'apprendre à se détacher du regard des autres euh, et, et ça, ça passe aussi par la comparaison. Par arrêter de vouloir se comparer. Par arrêter de regarder ce que font les autres. De se dire que ce que font les autres, c'est mieux. C'est la bonne chose à faire, entre guillemets. Parce que vraiment, ce n'est jamais le cas. C'est pas parce que les autres font quelque chose que d'une part, c'est la bonne chose à faire. Et d'autre part, que ce qui montre leur réussite apparente est une vraie réussite à l'intérieur. Tu n'en sais rien, donc il faut vraiment se détacher de ce que les autres font et se demander qu'est-ce qui est bon et juste pour moi, qu'est-ce qui est la bonne chose à faire, mais pour moi, c'est ça la vraie question à se poser. C'est pas est-ce que ça va marcher, c'est est-ce que c'est juste et aligné pour moi, est-ce que ça va rendre service effectivement et il faut quand même que ça ait un impact positif sur sur les autres et que voilà que que ça ait une certaine utilité disons ou, ou que ça apporte du moins peut-être du bien-être, de la joie etc. Mais par contre la première question à se poser, si tu veux sortir un nouveau service, un nouveau produit, etc., c'est de te demander, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est la bonne chose à faire pour moi? Est-ce que, est-ce que ce que j'ai envie de communiquer ou de créer, est-ce que c'est, voilà, est-ce que ça me convient à moi? Pas, pas aux autres. On s'en fout des autres. Et si je te dis ça, c'est parce que plus d'une fois, cette année, j'ai cru que je m'étais perdue. Vraiment. Et Parce que comme tous les entrepreneurs, eh ben, j'ai des phases de doute, des phases de peur. Et du coup, je me suis réfugiée dans cette comparaison. J'ai regardé ce que faisaient les autres coachs d'entrepreneurs à succès, entre guillemets. Tu vois, les gens qu'on voit sur les réseaux sociaux, je me suis demandé ben, comment ils font, euh, qu'est-ce qu'ils postent sur Instagram Quelles sont leurs offres Comment ils communiquent Sauf que, en réalité, je me suis très très vite rendu compte parce que j'ai essayé de faire du copier-coller. Enfin, pas vraiment du copier-coller, mais... J'ai essayé de m'inspirer d'eux si tu veux d'une certaine manière je me suis dit oh, tiens ça c'est une bonne idée si je faisais euh, un petit truc euh, qui ressemble et en réalité je me suis rendu compte que faire ce petit truc qui ressemble eh ben c'est pas moi parce que ça ressemble à l'autre mais ça ressemble pas à moi et vraiment j'ai cette sensation de désalignement que j'ai ressenti euh, notamment en début d'année c'était jamais de ma vie j'ai envie de la ressentir à nouveau parce que c'est pas pour ça que je suis devenue entrepreneur. Si je suis entrepreneur aujourd'hui, c'est pour vivre une vie qui me correspond, où je suis à ma place, où je me sens épanouie, heureuse, où je me sens utile, où je saute du lit le matin. C'est pas pour faire un copier-coller de, de ce que peuvent faire d'autres personnes. Et mais et en même temps, je sais que du 1 je ne suis absolument pas la seule parce que toutes les entrepreneurs que j'accompagne passent aussi par cette phase-là. Donc entre guillemets c'est normal parce que la société nous a appris que la... à nous comparer constamment donc on, on peut pas se blâmer ça sert à rien de s'en vouloir, de culpabiliser d'avoir honte ou quoi que ce soit il faut juste encore une fois en prendre conscience savoir qu'on fait ça pour se rassurer tout simplement parce qu'on a envie que ça marche donc c'est une bonne chose en soi d'avoir envie que ça marche il faut juste le faire de la bonne manière et non pas dans une énergie de peur et de manque parce que d'une part, c'est pas agréable pour nous, mais en plus, cette énergie de peur et de manque, elle va se ressentir dans ce que tu vas créer, dans tes offres, dans tes communications, dans peut-être tes posts sur Instagram, tes newsletters, tes flyers, tes... ce que tu utilises pour communiquer, ça va se ressentir que t'es pas à l'aise, que ça te ressemble pas. Et ça va pas t'amener des clients, au contraire, ça va rebuter les gens. Voilà, c'est vraiment très très important de faire les choses à ta manière sans te demander si c'est une bonne idée, mais au contraire, de te demander « est-ce que ça me fait vibrer ?» Je pense que c'est ça la question à se poser. « Est-ce que ça me fait vibrer ?» On arrive maintenant à la quatrième leçon, qui est qu'investir en soi est le plus beau des cadeaux. Je sais que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est très compliqué de dépenser de l'argent pour son entreprise ou pour soi-même. Notamment au début, quand on lance son activité, on a peur à peu près de tout et n'importe quoi, on est dans le doute constamment, et du coup, cette peur et ce doute prennent le dessus sur la raison. Sauf qu'en pensant comme ça, en pensant qu'on y arrivera seul, qu'on n'a besoin de rien ni personne, et qu'on n'a pas ni le droit, ni les capacités de se former, de prendre un coaching par exemple, ou d'investir simplement dans, dans des outils peut-être, Eh ben, en faisant tout ça, on s'empêche soi-même de réussir alors qu'au contraire, en investissant en soi et en son entreprise, eh bien, d'une part, on gagne du temps, on gagne de l'énergie, on économise de l'argent, mine de rien, parce que sur le long terme, investir en soi au départ, c'est une économie d'argent énorme sur le long terme, et d'autre part, on se dit oui, on se fait un cadeau, le plus beau des cadeaux, en fait, pour moi, de se dire oui, oui je le mérite, oui je crois en mon projet, oui je vais réussir, et je vais tout donner pour y arriver. Et ça vraiment, à partir du moment où on fait ce geste pour soi, on se donne cet amour-là, cette confiance-là, et ben, plus rien ne pourra nous arrêter, parce que mine de rien, on revient à la confiance en soi, et investir en soi, c'est d'une certaine manière se dire « Oui, j'ai confiance en moi, j'ai foi en moi, et je sais que je vais tout donner, que je vais y arriver. » Donc à partir de ce moment-là, on change aussi son état d'esprit, c'est pas juste de l'argent qu'on met sur la table, c'est aussi un changement d'état d'esprit. Et ça, je le vois chez mes côtiers, je le vois et chez les personnes qui ont pris la formation comme naturelle, c'est qu'effectivement, sur le coup, c'est un investissement, c'est un certain montant. Mais plus d'une fois, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, rien que le fait d'avoir investi en moi, d'avoir dépensé cet argent pour moi et pour mon projet, eh ben, j'ai des papillons dans le ventre et je sais que je vais tout donner pour y arriver. Donc c'est vraiment, c'est pas juste investir pour, pour se former, c'est beaucoup plus que ça. Alors bien sûr, il ne faut pas investir dans tout et n'importe quoi, dans la dernière formation en ligne qui vient de sortir dont tout le monde parle, il faut réfléchir à ces investissements. Il faut se demander, de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui Quel type d'investissement me correspond le plus et va m'être le plus utile Par exemple, pour certaines personnes, ça va être des formations en ligne parce qu'elles sont très autonomes, pour d'autres personnes, ça va être des coachings parce qu'elles ont besoin d'un coup de boost, d'une motivation de quelqu'un qui les suit en individuel. Pour encore d'autres personnes, ça va être juste des outils parce qu'elles ont déjà peut-être toutes les connaissances, toutes les compétences, mais qu'elles manquent de moyens plutôt matériels. Donc là, c'est vraiment à toi de déterminer de quoi est-ce que tu as besoin aujourd'hui. Est-ce que c'est de matière première Est-ce que c'est d'outils de communication Est-ce que c'est de connaissance pour faire connaître ton projet, etc. Donc ça, c'est peut-être la première question à te poser avant d'investir en toi. Et une fois que tu as déterminé de quoi tu avais besoin aujourd'hui, eh bien, tu pourras faire un bon investissement. Et c'est d'ailleurs pour ça que, de mon côté, je propose à la fois une formation en ligne sur la communication qui te permet d'avoir des clients naturellement, mais aussi le coaching de groupe qui, là, est plutôt axé état d'esprit légitimité, rapport à l'argent, blocage inconscient et aussi bien sûr une part de communication parce que ça reste le cœur de mon activité et de ma formation. Donc les deux répondent à des besoins différents tout en étant parfaitement complémentaires ce qui me permet de, de pouvoir t'apporter bah, des ressources et des compléments d'information en fonction des besoins et de la situation de chacun. Alors bien sûr là je te prends l'exemple de mes offres à moi mais il existe énormément de, de formation, d'accompagnement en ligne, etc. Donc c'est vraiment à toi de déterminer quels sont tes besoins pour pouvoir investir au bon endroit. Surtout que là, ça va être le début nadé, c'est aussi le, le bon moment pour prendre un nouveau départ, pour se faire confiance, pour se dire oui. Et euh, donc voilà, c'est vraiment à toi de, de faire le tri. Mais dans tous les cas, n'oublie pas que si toi-même, tu n'investis pas en toi et en ton entreprise, personne d'autre ne le fera. Donc c'est vraiment la première étape, c'est pas forcément d'avoir des clients. Moi pour ma part, la première étape que j'ai faite, c'est de me prendre un coach. Je savais même pas quel type d'entreprise je voulais monter, je savais juste que je voulais être à mon compte et que j'avais pas encore les épaules pour, pour le faire toute seule, que savais pas par où commencer, où aller, que j'avais besoin de quelqu'un qui, qui me pousse, qui me motive, qui, qui m'encourage sur la bonne voie et qui m'aide aussi d'une certaine manière à trouver ma voie. Et j'ai investi en lui et j'ai investi en moi surtout. Et c'est honnêtement effectivement le plus beau cadeau que je me suis fait et je ne regrette absolument pas. C'est peut-être d'ailleurs pour ça aussi que je suis devenue coach, mais ça on pourra en reparler une autre fois. Bref, je pense que tu l'auras compris, investir en soi c'est se faire un magnifique cadeau que jamais personne ne pourra nous enlever. Et sur ce, on arrive au cinquième conseil que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que seul on va vite. Mais ensemble, on va vite et on va loin. Je sais que c'est quelque chose qu'on rabâche extrêmement souvent, mais en 2020, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté, puisque je suis passée de l'individuel au collectif, de l'humain à l'humain, et ça, dans plusieurs zones de mon entreprise. Tout d'abord, parce qu'avec l'expansion de pêché et Glantine, que j'avais absolument pas prévu, ça allait très très vite, eh bien j'ai dû recruter... Donc à la fin, j'étais plus toute seule à tout gérer. Alors bien sûr, c'est moi qui reste au cœur de tout, entre guillemets, même si je suis pas non plus le centre du monde, hein, n'est pas ça l'idée. Mais c'est toujours moi qui enregistre mes podcasts, qui écrit mes posts Instagram, qui vous répond par email sur Instagram, qui écrit les articles de blog. Enfin, je continue de faire, on va dire, 80% du travail que je faisais avant dans mon entreprise. Donc j'ai les doigts un peu partout. Mais par contre, j'ai pu déléguer certaines choses où je n'avais pas de capacité phénoménale, des choses qui n'étaient pas dans ma zone de génie, qui n'étaient pas là où j'apportais vraiment de la valeur. Donc j'ai par exemple commencé à déléguer la création de visuels, le montage de vidéos et de podcasts, la gestion de mon compte Pinterest. Donc tu vois, des, des petites choses comme ça qui ne sont pas gigantissimes, mais qui par contre prennent quand même énormément de temps, énormément d'espace mental, et donc tout ce temps et cet espace mental que j'ai gagné, eh ben ça me permet d'être encore plus focalisée et encore plus présente pour toi, pour vous, pour créer, pour vous motiver, pour pour accompagner aussi mes côtiers mine de rien, notamment avec euh, la janvier qui arrive et le retour de la formation et des coachings de groupe. Eh ben je vais avoir besoin d'être encore plus présente. Et donc ça c'est c'est vraiment un immense soulagement. Et l'autre grand bouleversement qui a apporté plus de collectif dans mon entreprise, et eh bien ça a été le passage du coaching individuel au coaching de groupe, qui là a vraiment été une, une véritable révélation pour moi, où je m'éclate d'une part, mais aussi et surtout, je vois les résultats juste incroyables des personnes que j'accompagne, parce que ce type d'accompagnement, il est magique, pour moi il est un peu magique, d'une part parce qu'il permet aux participantes d'avoir... Tous les bénéfices du coaching individuel, puisque je connais leurs projets, leurs blocages, leur personnalité, je, je les accompagne vraiment personnellement. Et en plus, elles ont avec ça la magie et l'énergie du groupe. Et ça, c'est vraiment, c'est ça qui change tout en fait. Parce que en étant dans cet accompagnement de groupe, elles peuvent échanger avec d'autres entrepreneurs qui partagent les mêmes difficultés, les mêmes doutes, mais aussi les mêmes valeurs et l'envie de changer les choses à leur échelle et selon leur personnalité. Elles ont toutes les mêmes ambitions en étant à chaque fois dans des domaines différents. Souvent, par exemple, il y, y a des naturopathes, il y a des profs de yoga, il y a des sophrologues, il y a des petites créatrices, il y a des illustratrices, il y a enfin, plein de beaux mondes. Et c'est magique parce que il se passe aussi souvent de, de très belles connexions entre les personnes. J'ai eu plusieurs fois des personnes qui ont ensuite monté des projets ensemble que ce soit des ateliers, des formations, des produits, des choses comme ça. Donc, ça permet aussi de se créer un réseau qui va durer bien plus longtemps que le coaching, parce que là, l'accompagnement de groupe, il dure quelques mois, mais ensuite, les personnes continuent d'échanger, continuent de se soutenir, continuent de, de partager, etc. Et quand on sait à quel point l'entourage est fondamental quand on est entrepreneur, et notamment d'avoir aussi un entourage qui, bah, qui connaît ce que l'on vit au quotidien, et bien bah, presque rien que pour ça, le coaching de groupe est une vraie expérience transformatrice. Bref, je pense que tu l'auras compris, en 2020, j'ai vraiment pris conscience que l'entrepreneuriat est une aventure solidaire et non pas solitaire. Voilà pour mon petit bilan de l'année 2020 et de toutes ces leçons que je voulais partager. Au final, ce n'est ni le prix, ni les paillettes, ni les copier-coller qui t'aideront à développer ton projet et avoir des clients. Bien au contraire, c'est en parlant avec confiance et fierté de tes offres et de tes produits que tu pourras créer une entreprise pérenne, rentable et surtout alignée avec qui tu es. Ce qui permet de vendre, c'est le plaisir partagé, c'est l'authenticité de la communication et l'alignement de l'entrepreneur avec son activité. Et c'est vraiment ça que tu dois mettre en avant, c'est ça que tu dois développer pas te focaliser sur la publicité Facebook à faire ou le site internet que tu dois créer. Ça peut être utile, mais ce n'est pas ça qui est fondamental. C'est pas ça qui pose les bases d'une bonne entreprise. L'important, c'est d'investir en soi, de bien s'entourer et d'avoir une communication authentique et efficace pour mettre en avant ton entreprise, toucher de nouveaux clients, tout en respectant tes valeurs et ton mode de vie. Donc, on arrête avec les « il faut que ». On arrête de se demander si c'est la bonne chose à faire et on revient à soi. On se demande, est-ce que ça nous fait vibrer Est-ce que c'est utile Et est-ce que ça a du sens pour nous Voilà pour les 5 apprentissages que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère vraiment que ça t'aura plu, que ça te permettra de débuter 2021 avec une belle énergie, en sachant quoi privilégier, en croyant en toi, en te faisant confiance, en investissant en toi et en donnant tout, pour réaliser ton projet parce que je sais que si tu m'écoutes, c'est que ton projet, il en vaut la peine et tu as l'obligation presque de croire en toi et de réaliser ce rêve qui te porte. Donc voilà, si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de le partager sur Instagram en me mentionnant. N'hésite pas non plus à laisser une petite note et un commentaire sur ton application de podcast favorite parce que c'est vraiment ça qui m'aide le plus à développer le podcast et à toucher de plus en plus de personnes. Je te mettrai aussi toutes les références de ce dont j'ai parlé, notamment sur la confiance en soi, sur la légitimité, sur bref, la comparaison aussi. Je te mettrai plein de, plein de petites ressources dans les notes de l'épisode et sur l'article de blog relié à tout ça. Donc n'oublie pas d'aller voir là tout de suite maintenant. Et sur ce, eh bien, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.